U ovoj epizodi govorit ćemo o Napoleonu Bonaparte, vojskovođi, konzulu i caru i filmskom junaku. Priču o Napoleonu Bonaparte treba da počnemo od francuske revolucije, jer je zapravo revolucija ta koja ga je stvorila i koja mu je dala šansu. Zato ukratko bih... Mislim da treba da kažemo nešto i, i ukratko o samoj revoluciji. Naravno, ne zadržavajući se previše, to je jedna posebna velika tema, ali onoliko koliko nam je dovoljno da shvatimo njegov uspon i njegovu vladavinu uopšte. Dakle, sam, same te reforme pokrenuo je kralj, jer Louis XVI nasledio je užasno stanje u državi, u, u, pre svega u državnoj kasi. Luj XIV. je potrošio velike količine novca, ispraznio državnu blagajnu. Luj XV. je vodio skupe ratove za prestiž. I Luj XVI. je zaista nasledio jednu tešku situaciju. Želeo da pokrene reforme, okupio oko sebe tim stručnih ljudi u oblasti ekonomije koji su predlagali, čak su neki išli dotle kao čuveni tirlo da predlažu da plemstvo počne da plaća poraz i time plemstvo postaje nezadovoljno, ne želi da napravi nikakav kompromis i zbog toga će izgubiti sve. Na to se nadovezuje nezadovoljstvo i buržoazije koja pripada trećem staležu i najviše ih pogađa ono pitanje šta je treći stalež, ništa, a šta želi da postane, želi da postane nešto. I Robespierre shvata zapravo da je ipak najveća moć u, u masi, u narodu, ne u Narodnoj skupštini ili u tim povlašćenima, nego u masi i onda kreće taj talas, taj talas koji više ne može da se zaustavi. Ono što je karakteristično za bilo koju revoluciju, pa i za ovu francusku, to je neko opšte mesto, jeste da ovakve velike društvene promene i velike prevrate predvode mladi ljudi. I mladi ljudi koji su idealisti, koji ne planiraju mnogo unapred šta će se desiti sutra kada srušimo ovo postojeće. Tako je bilo i ovo. I onda Napoleonov uspod i njegovu karijeru možemo smatrati zaista tipičnom revolucionarnom karijerom. U smislu da mu ona daje šansu da napreduje brzo, da, da, da razmisli i da, da vidi šta mu je činiti kako bi uspeo da se probije. Um, on je pre same revolucije bio u, sam sa sobom u jedno veoma onako čudnom raspoloženju. O tome je pisao u svojim dnevnicima gde se jadao i pitao šta da radim u ovom svetu. Moram da umrem, možda mi onda bolje da se ubijem jer ne osjećam nikakvo zadovoljstvo. A želao bi da živim drugačiji život i tako dalje. I onda se u tom trenutku dešava revolucija gde on vidi da je ovo njegova prilika. On kao neko koji je bio neshvaćen, tu možemo da imamo analogiju sa Julijem Cezarom, neshvaćen genije koji je želeo da se dokaže i sebi i svetu. Tako je, da. U njemu čuči vojskovođa ranga Aleksandra Makedonskog ili ti Julija Cezara, a zapravo niko to ne razume, niko to ne shvata, pa čak ni njegova najuža porodica. Da, kada smo već kod porodice, eto da ovaj, damo mali uvod e, o njegovom poreklu. E, on je sa Korzike, koja je formalno bila deo Francuske od 1768. godine i njegov otac se borio rame uz rame sa revolucionarom i separatistom Paolijem. 
Jedno vreme je čak i Napoleon želeo da napiše istoriju Korzike i imao te stavove separatističke, nacionalističke. Međutim, kada je otišao kod Paolija, tražio mu je neka dokumenta da bi napisao tu istoriju Korzike i da bi izazvao sažaljenje u Francuzima. Poli mu je rekao da ne treba da piše istoriju, ali istoriju ne treba da pišu mladi ljudi, zato treba zrelost, tako da je on odustao od toga. Ali kad počinje revolucija, on ne ostaje u Parizu, nego odlazi u svoju korziku, a jačio gde je i rođen. Jer tamo zapravo misli da može bolje da iskoristi tu novonastalu situaciju. Napoleon je inače iz plemičke porodice, samo što moramo imati u vidu da se to plemstvo sa Korzike razlikuje od ovog plemstva koje imamo u Francuskoj i to će on shvatiti kad dođe na školovanje u Pariz i pre toga. Jer njegovi roditelji, Leticija i Karlo, dakle, pripadaju plemstvu, oni jesu i fizički, duhovno prefinjeni, međutim, siromašni. Na Korzici gotovo da nema opticaja novca. Plemić od tri koze. Jeste, tako je, nemaju poslugu ili jednom trenutku je njegova majka imala jednu ili dve pomoćnice, sluškinje. Zemlja na Korzici je jako malo i onda se te plemičke porodice gledaju da se drže međusobno, da se povezuju. Međutim, iz svega što možemo pročitati, ipak možemo zaključiti da, osim toga što to jeste bio očekivani brak u smislu da su pripadali istom sloju, bio je i brak iz ljubavi između Leticije i Karla, odnosno njegovih roditelja, što nije bio u tom, tako je čest slučaj. Tako da, dakle, dolazi iz jedne, eto, plemičke, ali siromašne porodice u Francusku, gde sada dolazi u dodir sa tim pravim plemstvom, koje ima novac, koje ima jake veze i oni svi čitaju, oni su školovani, podizani na čitanju Aleksandru, o Cezaru ili čitanju Cezara, ali je Napoleon taj koji zaista, verovatno, jedan od njih malo koji zaista vidi sebe verovatno. Koji to prožima. Napoleon je jedna interesantna istorijska ličnost pre svega zbog neverovatne snage volje koju iskazuje i zbog neverovatnog osjećaja za vreme i događaje koji ga prate. On nošen krilima revolucije uspeva da se uzdigne, uspeva da postane pre svega priznati vojskovođa, a zatim i državnik, ne bi li to krunisao na kraju krajeva i carskom krunom i time na neki način vratio zapadnoj Evropi ono što je još od Karla Velikog nije imala. A to je jedinstveno carstvo na zapadu. Kako god da se to carstvo zove, da li se zove Franačko ili ti Francusko, ono se upravo temeljilo na tim rimskim idealima jedinstvene države To se vidi najbolje i po vojsci koju francuska država pravi nakon revolucije, po simbolima te države, 
čuvenim orlovima na stegovima, recimo, koji su preuzeti iz rimskih, od rimskih vojske, od rimskih orlova čuvenih, koji su bili simbol i svake legije i koji nisu smeli nikada da padnu u ruke nepritilju. Te stoga i ne čudi kada Napoleon u nekim bitkama i gubi te orlove koje su važni bili za svaki puk, jednostavno to je bila sramota neviđenih razmera koju su vojnici izbegavali po svaku cenu da dožive. Da se francuska država nakon revolucije ugleda na rimsku državu govori i činjenica da se stvara i konzulat po ugledu na rimski, samo što za razliku od rimskog koji je bio ograničenog trajanja i gde su se konzuli smenjivali, ovde su tri konzula trebala da budu neka vrsta ajde tako da kažemo monarha umesto monarha jer nije bilo baš idealno nakon revolucije stvarati ponovo monarhiju, to bi kod ljudi izazvalo veliko nezadovoljstvo a s druge strane potreba za jakom ličnošću na čelu države postojala. Zašto Napoleon? Baš zbog toga što je imao sredstvo prisile. Kao najpopularniji mladi general, general koji je podržao revoluciju, on je bio idealna ličnost da se stavi na čelo države. Međutim, ono što verovatno ni oni koji su ga tu doveli nisu ni slutili, jeste njegova ogromna ambicija koja je zapravo premašila sva njihova očekivanja. Ja bih to samo dodala jedini što ti prekidam, ako si još da teo da dodaš, ta ambicija se kod njega postepeno razvijala. Dakle, nije on, verovatno, ovo što smo se malo prespomenuli dok je čitao o Cezaru Aleksandru, maštao ja ću sad postati prvi konzul ili car i verovatno ne. To su stvari koje su se otvarale pred njim i on je samo znao da ih sjajno iskoristi. Pa da, u tome se ogleda čitav njegov genij, gde on od jednog čoveka koji suštini sumnja u sebe i koji se pita koja je njegova svrha u životu, dolazi do toga da pred kraj svoje vladavine on smatra da je nepobediv, da je nepogrešiv, da je u stanju da uradi sve i da su svi drugi ljudi daleko ispod njegovog nivoa. Šta više, on je toliko na kraju i slavoljubiv da iako je protera na elbu, njemu to nije dovoljno. To bi recimo za bilo koga drugog monarha bila izuzetna nagrada posle svega što je uradio. On to smatra ozbiljnom kaznom i ozbiljnim degradiranjem. On nakon samo deset meseci se ponovo vraća u Francusku i uspostavlja svojih čuvenih sto dana vlade gde pokušava da Francusku vrati na glavnu pozornicu i da pobedi tu posljednju koaliciju saveznika jednim munjevitim udarcem u blizini Brisela kod čuvenog mesta ili ti se oceta Vaterloa i na taj način Francusku izvuče iz te krizu koja je zapala nakon njegovog neuspeha protiv udruženih sila koalicije. Kada si spomenuo ovo da ga prepoznaju kao nekoga ko može da brani revoluciju ili kako su ga oni nazivali general revolucije, mislim da njegova glavna osobina pored ovih koji si ti nabrojao jeste i odlučnost i to je pokazao upravo u gušanju 
one kontrarevolucije pristalica Kraljeva u Tulunu, gde je otvorio onu paljbu na mase. I mislim da je to naučio, kako je sam i govorio, od Luja XVI. Zato što je duboko smatrao, mislim i to je i činjenica na kraju krajeva, da je Luja XVI mogao da prokrene situaciju, da je bio odlučniji i da je reagovao na vreme. Čak je bio prisutan u Parizu kada je masa krenula na kralja i kada je kralj naredio svojim plaćanicima, odnosno švajcarskoj gardi, da se povuku i da ne napadaju narod, kada je većina njih bila pobijena tih njegovih plaćanika, da je tu bio razočaran Lujem XVI i govorio kako je on bedan i neodlučan i da zaslužuje sve to što je znašlo. Narodne mase neretko vole više čvrstu ruku nego tu slabu i neodlučnu ruku koju je imao Luj XVI zaista i ta mlaka ličnost Luja XVI je bila recimo možda idealna da to bude neki prijatelj za razgovore za vreme i posle lova onog dana kad je izbila revolucija on je u svom dnevniku napisao ništa misleći da tog dana ništa ulovio nije tako da to je jedna ličnost zaista ovako simpatična privatno, međutim ne želite takvu ličnost na čelu države od monarha se očekuje da je odlučan, da je po potrebi surov, brutalan i da po potrebi treba da donosi odloke koje su nepopularne. Louis XVI je i tekako bio svestan da je Francuska u dugovima još od pomaganja američke revolucije i nekoliko sušnih godina, da su razni trgovci i lihvari namerno zadržavali namernice, ne bili tako diktirali cene i to je naročito pogađalo siromašan deo stanovništva. Francuska toga doba ima preko 20 miliona stanovnika, od čega svega 2% čine plemići. Ostalo je običan narod. U Skupštini taj narod je zastupljen samo jednom trećinom. Plemići jedna trećina i sveštenstvo jedna trećina. U toj konstelaciji snaga plemstvo i sveštenstvo su uvek mogli da naglasi taj treći stalež. Trećem staležu to nije odgovaralo i treći stalež se zapravo trudio da se izbori za svoje prava da bude proporcionalno zastupljen. To naravno ovim staležima sveštenstvu i plemstvu nikako nije odgovaralo i tu je moralo da dođe do sukoba. Napoleon, iako je jedan sitan plemić, iako zapravo pripada onom prvom staležu, on kao siromašan plemić ne vidi sebe tu i vrlo brzo on bez mnogo ubeđivanja pristaje na stranu revolucije. Izvinja, ali on se malo i plaši za sebe i za svoje sestre i braće. Govorim da se ne oblače, da ne izazivaju masa, ali ipak su oni pripade aristokrati, koliko god da su siromašni, ne znaju oni da li će možda da neko ih prepozna i kaže, ej, oni su plemstvo, kako god bilo, ali, znači, ipak je on malo tu obaziru, ali je tačno da ovo, naravno, što ti kažeš... Jer Bonaparte nisu samo prvi put u opasnosti. Bonaparte su na Korziku došle takođe bežeći iz Italije. Tako je, iz Firence. Tako je, oni su već jednom morali da beže, tako da ne bi im bilo ništa čudno da beže i po drugi put. Tako da... 
nisu bili, što bi se kaže, svoji na svome. Nisu bili još uvijek tu čvrsto ukorenjeni. Postala čak prilika i da beže nakon ovog poraza od Francuske, ovo malo što sam spomenula, kada su se Karlo i Paoli borili. Paoli je emigrirao u Englesku, tada je Napoleon bukvalno bio na putu da se rodi. I njegovi roditelji odlučuju da ostaju na Korzici, ali posle ponovo su morali da beže i sa Korzike kada se on priključio ovoj strani Francuske kada je promenio. A koliko mu je važno bilo to što je ipak Plemić i što je ipak ne pripada tom trećem staležu, govori činjenica da je on ponovo uspostavio monarhiju. Kakva god bila ta monarhija, kakva god bilo to plemstvo, često ga u literaturi nazivamo novo plemstvo, revolucionarno plemstvo, međutim to je plemstvo. I Napoleon je zapravo plemić i on se ponaša kao plemić i on sebi uzima za pravo da na svoju glavu stavi sam sebi krunu. On ne dozvoljava da ga kruniše bilo koji crkveni otac, da li je to papa, da li je to arhijepiskop ili ti nadbiskup. Znači, njega to ne interesuje. On svoje pravo na krunu ne ostvaruje Božijom promišlju. On to ostvaruje uz pomoć svoga mača. I on to lepo kaže da je on tu krunu našao u blatu, zapuštenu nikakvu i da je on uz pomoć svog mačanju podigao. I da je uz pomoć svog mača on nju očistio i stavio sam sebi na glavu. Zatim uzima krunu i kruniše svoju suprugu Žozefinu. Time on teo da vrlo jasno stavi crkvi do znanja da ovo novo plemstvo neće zavisiti od crkvene volje. Ono zavisi od svoje snage, od snage svoga oružja. To plemstvo slobodno možemo da nazovemo vojno plemstvo. Jer svi njegovi plemići koje ih on uzdigao su bili njegovi ratni drugovi. Generali, maršali, Ili što izvinjili što Robespierre se plašio vojne diktature kada ono ispade vojna diktatura. Da, ali jedino je vojna diktatura mogla da vrati red u Francusku. Francuska je toliko u tih danima terora zapala u jedno, hajde slobodno kažemo, i bezvlašće. Jedno surovo bezvlašće, ako možemo tako da kažemo. Gde se više nije znalo čija glava će sledeća leteti. To je jednostavno vreme opštene sigurnosti i to će Robespierre na kraju krajeva koštati glave. Robespierre je mislio u jednom trenutku da je nedodirljiv, a kada su ostale revolucijarne vođe zapravo shvatile da sutra oni mogu da budu ti čije će glave leteti, onda je došao red na Robespierre. I tu je, eto, vrlo jasno se pokazalo da je jedna o ličnost koja će vladati neophodna, ali ta ličnost mora da ima sredstvo prisile. Robespierre to nije imao. Jedan vojnik, kao što je Napoleon Bonaparte, to je mogo da ima. On je mogo da ima svoje vojnike kao odane njemu i na taj način, bezuslovno odane, naravno, i na taj način da u svakoj situaciji može da odreaguje sredstvom prisile i da umiri i rojaliste, ali i one druge nezadovoljne nekim merama. Gde je on dobio tu popularnost? Nigde drugde do kod Tulona, kada uspeva da zapravo spasi Francusku, da izgubi taj grad, taj vrlo važan grad i vrlo važnu luku, koju su Britanci zapravo i držali. Njegova ta blistava pobjeda, od koje se nije zapravo mnogo očekivalo, je njemu utrla put slave i popularnosti među francuskim narodom. 
Da, on, eto da spomenem i to, on je sa 24 godine postao general. I sad ono što si ti pričao, da on jeste izučavao i da se krio neki genij u njemu, verovatno je sve to tačno, ali sa druge strane je on bio izuzetno vredan, on je neprestano nešto čitao, proučavao, bavio se raznim nekim temama, da li je čitao istoriju, da li se bavio matematikom, da li muzikom, znači stalno je tu nešto radio i u Ali opet njegov uspon, njegova titula koju stiče, nije ništa ni u tom trenutku bila sad nešto epohalno. Jer u tih nekih dve godine su mnogi ljudi dobili činove generala, još neki su bili mlađi od njega, ali recimo da su bili tih nekih njegovih godina. Međutim, da, ovo što si ti sad rekao i u Kotulona, on se uglušio naređenja svojih nadređenih. Ponovo pokazuje to da je on spreman, da je on odlučan, da on jednostavno ima i dovoljno poverenja u sebe da koliko god je i nesiguran ima tu i toga, ali da ima i samouverenje da preduzme tako neke korake i stiče popularnost tako što je ovo što smo rekli o neko ko dolazi sa Korzike, nema dobre veze, nema jake veze. Italijana nema dobre veze. Da, eto. A uspeva da se probija i da to je zapravo drugima motivacija. To je taj romantizam koji dolazi. Da uz pomoć truda, uz pomoć rada, može da se sad postigne sve što se želi. On je bio sjajan primjer toga. To je poruka koju on šalje. To je poruka koju on šalje. Tako je i ono što je isto važno da spomenemo... To su njegove borbe u Italiji, kada oni njega šalje u Italiju. Kako on odande šalje, kako uopšte uspeva da ostvari pobede, neke, kako menja već tada te taktike ratovanja, on dolazi tamo, zatiče francusku vojsku u katastrofalnom stanju, gladnu, žednu, golu bosu i tako dalje. I on odlučuje da bude vrlo onako oštar, preti lokalnom stanovništvu da će da ih siluju, pljačkaju ukoliko im ne daju nešto hrane, vode, odeće i ostalo što im je potrebno. I ono što je on tada još primetio, a ispostavit će se da će se posle to nekako provejavati kroz ove njegove ostale bitke, da on prepoznaje da su njegovi protivnici, tadašnji Austrijanci, funkcionišu kao te plaćeničke vojske 18. veka. Da oni imaju neki neku liniju do koje će da ratuju, do koje će da se bore. Tehnički to da odrade. Tehnički, tako. Znači, mi imamo tačno propisano koliko traje marš, kad ćemo da se ulogorimo, na koji način ćemo da se ulogorimo, kako se borimo, kad ćemo da pregovaramo. Znači, ako vidi da bitka već je izgubljena, ajde da sednemo da pričamo o kome šta. Ne, Napoleon je marširao noćima sa svojim vojnicima, pojavljivali su se jedne noći sa jedne strane, druge noći hopkole sa druge strane. Znači, bukvalno van da kažemo propisa i ono što je radio sa svojom vojskom još tada on ih je bodrio, znači on je govorio nakon bilo kakve manje neke čarke, nije to moralo da bude neka veća bitka, ali nakon nekog manjeg sukoba on ih je okupljao, držao im govore vi sad kad se vratite u Francusku vi ćete biti heroji, kako će vas tamo da gledaju, vi ste osvetlali obrzi, tako to su bili ti neki govori I ono što je sla u Francusku je bilo sve preuveličano, šta su oni postigli, a onima u Francuskoj na vlasti je to trebalo da opravdaju narodu sve to što se dešava i što 
što su skinuli svoje prethodnike sa vlasti, sklonili svoje prethodnike sa vlasti. I i tu on također dolazi u tu neku, zapravo postaje majstor propagande i to je u tome on bio sjajan, tako da se objavljuju razne slike na tu temu njega, njegovih vojnika. Postaje celebrity. Postaje, tako je, bukvalno postaje, da, ja... Slavna ličnost. Kada mu kažu da su goli bosi i vojnici pred polazak na italijansko ratište, on njima kaže, pa dobro, snapit ćete se tamo. Da, da, da. Praktično njih odu u shopping. Da, da, da. Njemu su upravo dali komandu nad tom vojskom jer od nje ništa nisu očekivali. Tako, a da njega malo sklone sa strane jer previše ovaj mali počeo da leti i preleteo. Međutim, njegova genijalnost je u Italiji došla do izražaja. On je pobedio Austrijance i pokazao da od vojske koja je zapravo bila otpisana, on može da napravi heroje sa kojima će svi francuzije se ponose. Bez obzira gde su se urađene. Tako, jer više ne ratuju za kralja. Da, ne ratuju za kralja, nego se nose trobojku. Tako je. I oni su nosioci slobode po Evropi. On osvajajući italijanske gradove i države, da tako kažemo, on zapravo ne osvaja ono slobađe. On je donosilac slobode. On širi francuske revolucionarne ideje. On je tu da emancipuje. On je emancipator. On je protiv zaostalih Habsburgovaca se bori. Znači, protiv nekih starih ideja, protiv starih carstava. To je nova država, poletna država, mlada država, donosila slobode, prva slobodna nacija u svetu. Njegova misija je emancipatorska, pre svega. Tako je on doživljava i tako je mnogi drugi doživljavaju. Na prostoru Evrope. Na prostoru Evrope, da se razumemo. U Egiptu, recimo, koja je jedna njegova i slavna i neslavna epizoda, on nije baš tako nastupao. Egipat je došao kao, hajde tako da kažemo, kada Italija nije bila dovoljna da se Napoleon slobodno može kažemo pređe, pa odlučeno da on bude poslat u Egipat. Jer smatrali su da osvajanjem Egipta i čitavog Levanta može da se Britancima stane na put i da se na kraju krajeva ugroze njihovi posedi u Indiji. Međutim, Egipat je sam po sebi fascinantan i A Napoleon nije otišao sam u Egipat. On je sa sobom poveo silne naučnike. I zbog toga je, kažem, Egipat i pobjeda i poraz. Na kraju krajeva, Francuzi su u Egiptu vojno poraženi. Ali ono što su radili u Egiptu dok su bili tamo, sva nauča otkrića, pre svega mislim na kamen iz rozete i dešifrovanje egipatskih hieroglifa, bitka kod piramida koja je ostavila utisak na savremenike onog doba, donošenje obeliska i ostalih čuda egipatskih u Francusku, bili su zaista nešto neverovatno. Francuska kao da se u tom trenutku izdigla u odnosu nostale države. To je nešto slično kao kad u srednjem veku francuzi otkupljuju one relikvije na veliko i Francuska postaje sveta zemlja jer je u njoj veliki broj hrišćanskih relikvije. Tako sada te relikvije starog doba egipatske civilizacije dolaze u Francusku i Francuska se na neki način poistovećuje sa tim starim državama koje su nekada imale velika carstva na taj način gradeći sebe kao novu silu, kao novu, pre svega kulturološku silu, pa tek onda i vojnu. Da, zašto sam ovo rekli na prostoru Evrope, ti si pomenuo Egipat, ja ću dodati samo za Jafu, 
tamo su počinjeli užrasne zločine. Jedan francuski vojnik je pisao u svom dnevniku da su to bile jezive scene, kasapljena ljudi i neki veliki brojevi su u pitanju. Sad nisam sigurna pa neću ni reći. Ali uglavnom jezive neke scene šta su to sve francuzi tamo uradili. I ono što sad je malo u suprotnosti sa onim što smo pričali ovo u Italiji kakav je odnos imao sa svojim vojnicima. Ovo je jedna bila prilično onako loša epizoda iz njegovog života, a to je kako je tretirao u tom trenutku vojnike, pošto su imali puno ranjenika i kada su se povlačili, on je shvatio da ih oni mnogo usporavaju, pošto su im neprijatelji bili za petama i onda je on rekao da svojim lekarima da im ubrizgaju otrovi i da ih ubiju, jer prosto ne mogu da ih vode sa sobom i tako da je to jedna onako... Pa da, ali pitanje je da li je to njegov pragmatizam ili njegova neosetljivost? Možda jednostavno... Absolutno da, naravno nije, to je trenutak zahtevao, ali prosto je, eto... Pa da, ali on ne vodi kulturno-umetničko društvo u Egipat, on vodi vojsku i to je nešto što je bilo zaista neophodno ako je hteo da sačuva glavnicu vojske. Međutim, problem je u tome što on i tu glavnicu na kraju ostavio i došao u Francusku. I onda ga nazivaju huljom i ne znam... Tako je, i kada ga direktorijom preslišava zašto je ostavio vojsku u Francusku, on se ne pravda, on napada. Da, da. On napada, on kaže da je njegova država ugrožena, on napada njih kako nisu dali dovoljno pomoći, napada ih i optužuje zašto je britanska mornarica došla i potopila francuske lađe. I na kraju krajeva dodaje, a i u ostalom, čuo sam da me žena vara. To je stavio na kraju, ali to je zapravo možda bio motiv broj jedan da se on vrati. Na stranu to što je na Polan imao puno ljubavnice, imao ih i u Egiptu, on jednostavno nije mogo da podnese da njega žena vara. Ta... Ta dvoja koja su u tim odnosima može da se reflektuje i na to njegovo poreklo i odakle je on. Korzi Kanac nije isto razmišljao kao neki Parižanin. I jednostavno ta njegova tradicionalna predubeđenja da je ono što je muškarcu dozvoljeno nije dozvoljeno i supruzi, jednostavno su ga naterali da dođe i da se raspravi sa ženom šta ona to radi dok njega nema. Taj odnos između Napoleona i Josefine mnogo lepo je prikazan u ovom novom filmu koje smo juče gledali i koji je zaista ovako interesantan iz ugla jedne ljubavne priče kroz istorijsku epohu. Ali ako hoćemo da gledamo kako je Napoleon zaista ratovao, recimo kod Vaterloa, mnogo je bolje da pogledamo film Vaterloa iz 1980. godine gde je do tančina lepo prikazano kako su vojske toga doba ratovale i kako je bila strategija tih vojnih komandanata i gde je to Napoleon pogrešio i gde je to i odakle je došla ta pruska konjica i vojska na kraju krajeva čitava koja je odnela odlučujuću pobedu u toj njegovoj poslednjoj i najvažnijoj od svih bitaka. Da. Pa u tim vremenima se nekako bar formalno menja malo odnos prema ženi Čak je eto i žena postala kao simbol revolucije Marijana, kako su je prvo iznazvali šale, onda iz 
I dan danas je I da, tako zovu. I dan danas je da, da. I nekako sve to i ženskog roda, republika. E, I tako da, ali suštinski, naravno, položaj žene se nije promenio. To vidimo još već i u Napolonovom kodeksu, gde jeste porodica bila osnovna ćelija, ali je otac taj, odnosno muškarac je taj koji je glavni. Žena se smatra nesposobnom. E, iako je... Brak sada bio još od, mislim, 1792. postao sad svetovna stvar. Građanski. Građanski, tako je, više nije bilo potrebno da sveštenik bude svedok tog braka. Na kraju ni Žozefina ni Napoleon nisu bili tako venčani, oni su imali samo građanski brak, a onda kada je trebalo da se krunišu, onda je papa zahtevao da se to venčanje obavi i pred Bogom. Što se tiče tog krunisanja, ajde sad kad sam počela sa tim, lepo je, meni se sviđa u filmu taj trenutak koji je uhvaćen. Napolon je izrazio želju da Žakluj David, jako binac koji je, koji je bio njegov slikar, izrazio je želju da prikaže baš taj trenutak kad on stavlja Žozefini krunu na glavu. Inače, to se i u filmu vidi, postalo su znači, dve krune. Jedna kruna koja je bila po ugledu na, spomenuo si ti Karla Velikog, mislim na Karla Velikog se svi ugledaju. Još i u srednjem veku svi su htjeli da se povežu sa Karlom, iako su postale realne veze neke, iako nisu trebalo ih izmisliti. Filip Barbarosa ga je proglasio svecem 1160 i neke godine. Tako da Karlo jeste veliki uzor i on kada i odlučuje da se kruniše, on se poziva na to. Dakle, kad, kad želi da dobije carsku krunu, poziva se na Karla i poziva se na Karla u tom trenutku kad želi da papa do, dođe, zato što je bilo to pitanje, kada, su, kada je već odlučeno da će Napoleon po, da se kruniše za cara, inače javno mnjenje je pitano, negde oko 3 miliona se izjasnilo da, recimo 3000 za ne. E, tako da, i, mislim, na, javno, narod je bio naklonjen monarhiji, jer to je, Francuska ima toliko dugu tradiciju, toliko dugu istoriju kao monarhija, prosto to njima nešto što im je, što im je blisko. I on do, dobija tu podršku da, da, da se proglasi carem i on govori, on kaže da je, jedino tako može da sačuva Francusku, jer postojale su brojne zavere protiv njegovog života. To su uglavnom predvodili Englezi. Uh, Englezi su uh, bili, da kažem, saveznici i ovih, ovih koji su bili Pavla, ruskog cara, uh, uh, pa će ga naslediti Aleksandar I. A ovaj, takođe su organizovali, odnosno bili u saradnji, pomagali nekoliko atentatora i na Napoleona. E, ima jedna priča kako su podmetnuli jedno na putu kude je prolazio jedno, jednog magarca sa, bu, sa buretom koje je bilo napunjeno e, nečem što je trebalo da eksplodira i da je eto, igrom slučaja Napoleon to izbegao nekako. Inače, jedna devojčica držala to, tog magarca sa buretom na, na prevaru su je tu doveli. Ali, ovaj, eto, uspoved, bio jako ljut. Bio jako ljut zato što je pre toga se nagodio sa rojalistima. Mnogima je čak dozvolio da se vrate u Francusku. Neki je lično pomagao. Tako da je bio jako ljut i onda je govorio ja, prosto, treba prvo da se obezbedi nasledstvo ovog položaja. Tad još uvek je bio konzul. Da, da, da njegov položaj postane nasledan da bi se 
ove tekovine revolucije, znači to što je postignuto da bi se to sačuvalo, jer on je govorio da je on otrotvorenje revolucije. Da, kaže, ja ako sada umrem, ako sada nastradam, sad će stati. Ako nastradam za 5-6 godina, sad će i dalje raditi. U smislu da će to funkcionisati i dalje ako je to poživi i on još ili ako bude imao naslednika koji će to nastaviti. Tako da i ljudi, znači postoju naklonjeni tome njegovi savjetnici da proguraju to da on postane car. Na kraju krajeva on, da, i kada se onda razmišljaju da li da pozovu papu, on kaže, pa dobro, da li bi englezima sad bilo draže ili bi im bilo krivo da čuju da eto papa prelazi Alpe da bi došao da kruniše cara svih francuza. Verovatno bi im bilo krivo, tako da, eto, ako gledamo kao i to. Ali generalno, šta je tu sad bio problem? Ako naglašavamo da vlast, odnosno tu krunu, daje narod, da je narod taj koji daje suverenitet, da ta kruna nije od Boga, onda kao šta će tu papa, je li tako? Ali sa druge strane, to ima težinu i on radi na tome da izmiri crkvu i naciju. Ali ne vraća one posede koje se oduzete. Ali ne vraća, tako je, tako je. Sad, francuske kraljeve su krunisali francuski duhovnici, A on sad kaže, to je, mislim, naravno, drugo je, naravno, ovo što si ti rekao, zašto on stavlja sam sebi krunu na glavu, on radi to isto što i Karlo, ali eto, kaže da ne posvađa papu ili ove francuske duhovnike, koga god, eto, da ga nijedan od njih ne kruniše, nego će on staviti sam sebi krunu na glavu, kruniše se na drugom mestu, znači ne u Senermiju, gde su ranije krunisani francuski kraljevi, nego bira Notre Dame, za mesto krunisanja i ovo što sam počela da pričam, dakle, postalo su te dve krune. Jedna je bila ta kao Karlova, mada je ona bila izgubljena, nego je napravljena je... Pseudo Karlova. Tako je, Pseudo Karlova. I ta koju je on nosio, zapravo ta otvorena, koja je izgledala kao ona koja se dodaljivala pobednicima u Rimu, samo zlatna. I to je ona koja mu je ostala na glavi. Ovo je bilo samo simbolično. Ono što je takođe... Žozefina nosi diademu. Tako je. I sad on baš zato kaže, on traži od Davida slikara da predstavi tu scenu kada on stavlja njoj kroninu glavu. Jer on ima, on želi da bude francuski vitez. Da, eto, se taj trenutak zabeleži. To onako i u filmu, bukvalno na par sekundi samo prošla onako kamera na tu scenu. A to je scena zaista skoro apoteoze jedna. Da, jer šta je tu sad isto drugačije? Od srednjeg vijeka kraljice nisu, njima narod nije bio dužan da dokazuje počasti. Tako je, počasti, da im ukazuje da je... Ona je samo žena kralja. Ona je samo žena kralja, tako je, da. E, ovo je sad, on kao želi da to promeni, jer bukvalo na ovom veku nijedna kraljica, carica nije imala takav tretman. Pa dok je imala tretman. Dok je imala, dok je imala. Da, tu postaje sad problem, ovo što smo malo prospomenuli, dakle, neopkodanje. Naslednik, zato i Žuzefina i nije bila za to, toliko. Za to da on, mislim, i logično je bilo da se to možda protivi tome da on postane car, jer se odmah nametalo to pitanje naslednika, oni nisu mogli da imaju dece. 
I on negde 1809. godine odlučuje da se razvede od nje. Razvod je bio 1810. Da, ali Jozefina je imala decu iz prvog braka. Ona je imala decu, da je dvoje deci iz prvog braka. Kasnije nije mogla da začne. Pitanje je bio ginekološki problem. A on se dugo pitao da li može ili ne može da začne, pa je izvršio jednu vrstu provere. Tako što je uspeo sa jednom drugom mladom francuskom damom da dobije dete i time kad su shvatili da Napoleon ipak može da ima decu, onda se postavilo pitanje nasledstva prestala i ko će postati njegova buduća nevesta. Nije bilo baš uputno da to bude neko iz Francuske, iz više razloga. On je na taj način želeo neki veliki evropski dvor da veže za sebe. Nevesto je tražio i od francuskog, pardon, od ruskog cara, međutim To nije prošlo baš najbolje i najsrećnije. Pa eto, ta uloga pala na jednu od austrijskih princeza, jer austrijanci nisu mogli da ga odbiju kao što su Rusi bili u prilici. Jednostavno, Austrija nakon silnih poraza koje je pretrpela od Napolona, morala je da se složi i da jedna velika i možda najuglednija evropska vladarska porodica da jednog svog predstavnika u dom Ajde, slobodno tako možemo da kažemo Skorojevića na Evropskom prestolu. Da, njega Englezi nikad nisu htjeli da nazivaju carem, ovo su govorili general Bonaparta. Nisu htjeli da mu to... Inače, Englezi se često trude da Napoleona unize kako ajde, intelektualno, moralno, ali tako i fizički. Te ga često i nazivaju malim kaplarom. Taj mali kaplar to je zapravo bio prvo jedan pohvalni izmilja, ali kasnije oni to pretvaraju nešto pogradno. On zapravo uopšte nije bio toliko mali koliko mi danas mislimo. Francuski i britanski merni sistem se razlikovao. I francuski inči nisu bili isto što i britanski inči. I onda često mi tu pravimo grešku i misleći da je on imao 158, on je zapravo imao 167, 8, 9 centimetara visine, što za ono vreme kada je prosečan čovjek imao oko 165, bila lepa visina. On je znači čovjek srednjeg rasta toga vremena. Međutim, njega u tim karikaturama prikazuju kao nekog ispod prosečne visine, a to je najčešće i najverovatnije zbog toga što je on bio okružen svojim gardistima koji su po prirodi birani među najkropnijim i najjačim ljudima toga vremena. Tako da među njima, među svim tim silnim vojnicima i sa onim velikim kapama, on je izgledao zaista ovako maljušno i zato je to došlo do te istorijske velike nepravde i zabune da je Napoleon neko koji je bio nizak rastom i sav onaj ajde, tako da kažem, čitav onaj kompleks koji je nastao iz toga, takozvani Napoleonov kompleks, eto, nepravedno nosi njegovo ime. Da. I drugi kompleks koji mu se eto nameće jeste to da je bio iz provincije, pa je ovaj, što ne mislim, ima to utice, naravno, ovo što smo malo prepričali u tome koliko se on trudio i koliko je njeni znao francuski kada je došao u francusku, mislim, samo to... A ja baš volim kad čovjek iz sela dođe u grad i uspe u životu, to mi je nekako zaista fascinantno. Pa drugačija je motivacija, to je, mislim, i on sam je video kod tih svojih kolega sa kojima je išao u tu vojnu školu da oni sigurno da nisu bili motivisani kao oni su znali da imaju veze njih čekaju njihova mesta i to je to, znači tek 
ovi su imali priliku tek kada su ovi pobegli iz Francuski, kada su ta mesta ostala upražnjena i opet kažem revolucija im dala šansu da, jer mladi ljudi mogu da dođu samo u tim velikim prevratima do tako visokih pozicija u politici vojci gde god. Da, to sam tjela da kažem. Zato on kaže svom bratu Žozefu kada se krunisao, zamisli da nas sad otac vidi. Da, šta bi on pomislio, šta bi on rekao. Da, ipak on je i zapao neki dugove i ostavio porodicu u veoma siromašnom. Bogatstvo koje je Napoleon za života stekao, dobro na kraju izgubio, ali bogatstvo koje on stekao bilo je nezamislivo. On ne samo da se on lično obogatio, oko njega su se obogatili svi. Zato i nakon njegovog poraza sva ta njegova okolina traži od njega da on abdicira. Ne bi li oni uspjeli da sačuvaju svoje povlastice i svoje položaje koje su dobili upravo zahvaljujući njegovoj milosti. Njegova rođena braća, njegovi maršali, njegovi generali, njegovi veterani, on ih je sve lepo nagrađivao. Nije ni malo bio škrt za tron carski tron, imperijalni tron, on je govorio da su to samo komad nameštaje, da njega ne interesuje on kao takav, nego ga interesuje šta on sa sobom nosi. Da on sa sobom nosi moć, da on nosi mogućnost, da on nosi sve ono što je jednom čovjeku zaista neophodno da bi ostvario sve svoje snove. To je ono što je njega interesovalo. On je čovjek tu mnogo sličniji Aleksandru nego Cezaru. On ima snove. On sanja da pobedi Britaniju. On sanja da postane gospodar Evrope. On sanja da ujedini Evropu. On sanja da donese slobodu svima. Kako on doživljava tu slobodu? Da li su drugi doživljavali tako? To je sad veliko pitanje. Ali on to sanja. On zaista misli da radi jedno plemenito delo. To je njegov, ajde, slobodno možemo da kažemo i fijasko u Španiji. Nije počeo tako. On je zapravo smatrao da će Špancima doneti benefit od toga kad skloni Borbone sa vlasti koji su bili ogrezli u korupciju, nezainteresovani za vođenje države. On je smatrao da će jednom novom, efikasnijom vladom koju će poveriti svom bratu... Kao Napolju, što je odličan primer. Tako je, ili ti Rajska konfederacija, ili ti Poljsko vojvodstvo, to je Varšavsko. On jednostavno nije smatrao da tu nešto loše radi. Bavarska je za vremena Polona postala kraljevina. Znači, on je smatrao da vrši neku vrstu emancipacije i ukrupnjavanja tih zemalja. I smatrao da je on jedini koji može da uništi zlog duha kako je nazivao Britance. Da, a na kraju će zli duh doći njemu glave. Britanci su sami... I on je, izvini, on je zato čim je došao na vlast i shvatio da su mu oni glavni neprijatelji. On radi na izgradnji flote, ona nikada neće dostići nivo da može da parira Britansku, uvijek je to bilo bukvalo više prodova na strani Britanije, da ne pričamo naravno i o samim admiralima i... Tu su Britanci bili nedostižni. Poraska od Trafalgara je definitivno potvrdio Britance kao gospodare svih mora i okijana narednih sto godina. Ovo što sam rekla da su imali duplo više brodova, čak mislim da su imali duplo više brodova samo u Evropi, znači u evropskim vodama. Britanci su tu zaista bili nedostižni i shvatio je to vrlo brzo da je tu bilo nemoguće ih dostići, pa je onda na kraju krava pribegao takozvanoj kontinentalnoj blokadi koja zapravo nije više štetila Francuskoj nego Velikoj Britaniji, jer su Britanci nalazili načina da švercuju svoju robu. A s druge strane, i drugima je trebala britanska roba. 
I to je jednostavno se pokazalo isto kao neuspešno, a o samoj invaziji nije bilo ni reči jer trebalo je preći La Manche. Postoji jedna gravura gde se pokazuje kako je Napoleon smatrao da treba da se izvrši invazija na Englesku s pomoću i balona i brodova i tako dalje. Međutim, to nikad nije realizovano. Jednostavno nije bilo sredstava za tako nešto. Upravo u rat protiv Rusije on kreće zato što Rusi krše dogovor sa njim u kontinentalnoj blokadi engleske. Da, Aleksandar I je čak i bio naklonjen Napoleonu. Nekako kreću sa nekom dobrom saradnjom. Međutim, Aleksandar je bio čovek mlad koji je bio podložan raznim nekim uticajima. Sa jedne strane se od njega očekivalo mnogo njegova baka Katarina Velika. Mu je simbolično i dala to ima Aleksandar želeći da od njega bude novi Aleksandar koji će voditi ofanzivnu politiku. Samo ovaj išao ka zapadu. Samo i ovaj išao ka zapadu, da. Sa druge strane, tu je plemstvo, naravno, kome ne odgovara kontinentalna blokada i koji su mu pretili da će završiti kao i njegov otac, odnosno udavljen. Tako da on, iako pokušava da se sa Napolonom pogodi nešto, i Napolon je, boga mi, bio široke ruke prema Rusima, ipak mora da se okrene od Napoleona, jer ta blokada ide na štetu, dakle, pre svega ruskom plemstvu, ne izvoze žito, konoplju, drvo, ono što su izvozili, ne dobijaju britansku robu, osim toga što se ti rekao što ide nekim putevima. Ali to je taj trenutak i onda on traži, i kad je Napoleon tražio ruku Aleksandrove sestre Ane, oni su ga odbili, zato što je ona navodno bila premlada, imala je 15 godina tada. A inače, Marija Luiza je bila mnogo mlađa od njega, nekde oko 22-3 godine čerka autijskog cara Franca koja će se udati za Napolonu. 22-3 godine mlađa. Da. Da, ali njoj to nije smetalo. Ali to njoj nije, da. Hausburzi su bili poznati po tome da vole da sklapaju brakove. Da. I njima to nije predstavljalo problem. Jeste. Tako da... Znači, sa Rusijom, on zapravo i te 1810. spomenuli smo malo pre tu godinu, te godine se razvio od Žozefine, stigla je Marija Luiza, znači tu je sklopljen taj savez između Austrije i Francuske. I on se već 1810. priprema za rat protiv Rusije. Za jedan težak rat, Velika kilometraža je trebalo da se pređe, negde oko 2400 kilometara ima do Moskve. Tako da u pitanju je bio jedan ozbiljan poduhvat. I kada su krenuli ka Rusiji, kada su prešli na rusku teritoriju, tada je Aleksandar rekao da neće sa njima pregovarati sve dok se jedan naoružani francuski vojnik nalazi na njihovoj teritoriji, na ruskoj teritoriji. I zaista je tako i bilo. Da, francuska vojska, ili ti velika vojska, koja nije brojala samo francuze, već i sve njene saveznike, imala je preko pola miliona ljudi. To je do tad bila neviđena vojna sila. Da, tu su bili Prusi, Austrijanci, po 30.000 jedni, 32.000, tu su bili Italijani, Bavarci, Hrvati. To mnogo liči ovako na još jednu takvu združenu koaliciju koja je napala Ruse, nešto kasnije. Ali isto je prošla kao i ta prva. Rusi nisu imali silu koja mogla se suprostaviti na Polonu tek tako. 
On je krenuo tim smolenskim putem ka Moskvi i Rusi su primenili taktiku spržene zemlje. Isto onu taktiku koju su Dariju trećem predlagali njegovi velikaši u bori protiv Aleksandra Makedonskog, koju on nije sproveo, Rusi su je sproveli. Rusi su spalili sve što Napolonovoj vojsci može da pruži bilo šta od hrane ili ti utočišta i sve vreme napadali i uzemiravali njegovu vojsku. Ali nešto ti spomenuo Kserska bukvala, tolika sila nije ni od tad ni krenula, da kažem, u neki pohod. U, mislim, toliko vojske. Misliš na Aleksandra? Da, da, da. Na Aleksandra? Da, 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 da. Aleksandar Veliki je sigurno bio uzor Napoleonu. Međutim, Aleksandar Veliki nije sa ogromnom vojskom krenuo na Darija, a Napoleon je krenuo sa vojskom koja je bila nezamisljiva. Njegova vojska je bila četiri do pet puta veća od ruske vojske. Izvini, mislila sam na pohod Kserksa. A u Evropu? Da, 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 na tu silu koju je ovo pokrenuo, pa sad ova Napoleonova. A nismo se razumeli. A da, Kserksova vojska u pohodu na Grčku je zaista isto bila impozantna i isto je prošla kao Napoleonova vojska u pohodu na Rusiju. Trebamo da znamo jednu stvar. Prestonica Rusije tada nije Moskva. Ali je Moskva kulturološki, religijski, kakav god hoćemo drugi centar carstva, stara prestonica, ona je simbol. I pad Moskve bi značio pad Rusije. On je to nazivao, izvini, San Peterburg je nazivao glava, noge su bile dole jug, a srce, to je bila Moskva. To je bila Moskva i on je smatrao da će padom Moskve zapravo Rusiji moliti za njegovu milost. Međutim, nakon Borodinske bitke i, ajde da tako kažem uslovno rečeno, Napolonove pobedu njoj, Napolon kreće ka Moskvi i zatiče Moskvu praznu. To je bio za njega šok. On nije mogo da veruje da su Rusi bili u stanju da ostave takav grad. I ne samo da su ga ostavili, oni su ga kasnije ispalili. Probuđen, iznenađen tom vatrom koja je koja se rasplonsala po nekadašnjoj carskoj prestonici, on nije prosto mogo da veruje. On je bio ubiđen da su njegovi vojnici zapalili grad. Da su nemarom, nebrigom uspeli da spale grad koji on nije imao nambro da spali. Međutim, kada su mu rekli da to nisu radili oni, on je tek onda bio u šoku. Tek je onda shvatio na što su Rusi sve spremni. Spremni su bili da žrtvuju sve samo da bi pobedili u tom ratu. Shvativši kakvog nepretilja ima pred sobom, shvativši da je pocenio Aleksandra, on nevoljno okreće vojsku nazad jer nije imao niti dobro opremljenu vojsku za tako nešto da produži ratovanje preko zime, da krene na Petrograd, već je jednostavno morao da se okrene i da se vraća. Međutim, Rusi su tu bili dovitljivi i natirali su ga da se vraća istim onim smolenskim putem kojim je došao, onom sprženom zemljom, onom zemljom bez namirnice i potrepština za njegovu vojsku, tako da od tih 550 hiljada vojnika, u Pari se vratilo nepunih 50 hiljada. Da, još je jedan ruski ambasador u Londonu pisao da Rusi samo treba da se drže toga, da odugovlače, da se povlače i da Napoleon se sa svojom vojskom sve više udaljava od izvora hrane, municije, od svog nekog poznate neke teritorije i da će onda kasnije da se pojavi onaj verni ruski saveznik Zima ili kako su to oni govorili, general Zima i general Blato. Naravno, ne treba tu preuveličavati, jesu oni pretrpeli velike gubitke zbog te zime, to je sigurno, Ali ne treba tu preuveličavati, naravno, i taj faktor. To nekako uvek neprijatelji 
ruske vojske ili posle crvene armije kasnije će to potencirati tu kao eto mi smo poraženi, oni su bili na svojoj teritoriji, mi smo stradali od ruske zime i onda će baš i general Žukov, komandant crvene armije, govoriti pa i nama je bilo hladno, ni mi nismo imali ni da se ogrejemo, ni da pojedemo i tako dalje pa smo uspeli da pobedimo. Hoću da kažem, sam Napoleon je govorio da je ta ruska pešadija bila kao tvrđava. Da to ne može da probije... Oni nisu uzmicali. Oni nisu uzmicali. To je ono što ih razlikuje od ovih što smo malo prespomenuli, ovih kao plaćenika, ovih austrijanaca, prusa. Oni kad vide da to oni se povlače, ne, ovi ne odustaju i verovatno su se Turcima tako navikli da se ovaj... I jednostavno je to bila njihov način. Znači, kaže, bukvalo to samo topovima može da se razbije. To je ta slovenska duša. To je ta borba za rodinu. To Austrijanci nemaju. Zapravo, ko su Austrijanci? Tu su i Česi, i Slovaci, i Srbi, i Hrvati, i Nemci, to je pravi Austrijanci, i Mađari. I to je jedna mešana vojska koja nema taj osjećaj. Ruska vojska ipak ima taj osjećaj. Ona se bori za svoju zemlju, za rodinu. Ona se bori za svog cara. Ona se bori za svoju veru. Njoj Napoleon dolazi kao antihrist. Postoji jedna lepa karikatura gde je Napoleon na svet donešen tako što ga je donao sam djavo. Tako da oni zaista njega doživljavaju kao dete revolucije i oni njega doživljavaju kao djavola u ljudskom liku koji je tu da uništi majku crkvu, koji je tu da uništi sve one vrednosti koje su činile ruski narod, koje su čvrsto sjedinjene bile između naroda, crkve, vojske i samog cara. Iako je car dobrim delom i nemac. Nema to veze. Ipak oni su ga doživljavali kao nekog svog i oni zato mnogo srčanije i mnogo odlučnije brane to. Da, do kraja. To je bukvalno borba na život i smrt. To je bio okršaj kod Smolenska, gde je bilo puno žrtava i sa jedne i sa druge strane. Ali je najgora bitka koju je i sam Napoleon kaže, najgora bitka, najkrvavija bitka koju je ikada vodio, bila bitka kod Borodina. Mnogo vojnika je stradalo i sa jedne i sa druge strane. Skoro pa identičan broj. I on je rekao tada da su Rusi dokazali da su dostani da budu nepobeđeni. Na čelu komande bio je Kutuzov, jedan iskusan general, koji je rekao, kada su ga pitali, pa kako planira da porazi Napoleona, kako planira da ga potuče, on je rekao da ga potučem, ne, planiram da ga prevarim. I Napoleon kad ulazi u Moskvu, ovo što si ti rekao, zatiče spaljen grad i oni su uhvatili nekih 300 pali kuća, znači to su bili čitavi odredi koji su išli i palili grad i on je bio van sebi i govorio kakvi su ovo ljudi, što? oni sobstveni grad pale da se ne bi sastali sa mnom i da ne bi bili poraženi. To je ta mera ljubavi prema državi je mera žrtve prema toj državi. Znači, Rusi su bili u stanju da... To je za Francuza jednog nezamislivo. Kad bi Francuz spalio Pariz, to je nešto nezamislivo bilo za njih. Oni su spalili Moskvu. 
i rekli mi idemo do kraja. Tako je. Da li ti smeš da ideš do kraja? Da, da, da. To je bukvalno bilo to. Da, I da. kada je to shvatio, Napoleon više nije imao kud. On je morao da se vrati. Da. Pritom su i e, ruski seljaci po na, naređenju svojih gospodara, onako to su neke pojedinačne epizode, ali su interesantne, e, na, e, namamljivali tako francuske neke vojnike, dali neki alkohol da ih ugraju i tako su i kad zaspio, kad ih sve to onih svih ubijali. Pa dobro, ovaj. Eto, ko je sa čim imao? Da, da. Da se suprostavi nekretenje. Ali u suštini dok su oni tu čekali, ovaj, mislim, važno je napomenuti da je taj njihov put trajao tri meseca. Znači, od trenutka kada oni ovaj, napuštaju Francusku do, 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 do Moskve. Znači, tri meseca su ti ljudi uh, u logorima, gladni, nemaju ni stočnu hranu, njihovi konji su poumirali tako da su Napoleon jedno vreme njih bodrio naravno pa kao iz svoje kočije iz svoje kočije da posle sa onicama pobegao u sred decembra ovaj, ali za to vreme dok su oni čekali Kutuzov je malo popunio svoje redove malo ih oporavio i desilo se još bilo je tu nekoliko sad manjih još okršaja u jednom od njih je Napoleon za malo bio zarobljen i tako da on na kraju shvata da moraju da se povuku. I ovo što si ti spomenuo povlače se dakle, tim istim smolenskim putem. E, ono što je isto važno napomenuti, e, to mi zovemo kao putevi, ali to, 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 su, to, je, to je blato zapravo. I oni na to nisu navikli. Inače, Francuska je imala najbolje puteve u Evropi. E, čak neuporedivo bolje nego Britanci, jer su Francuzi i države to gradil, bra, gradila, pravila. U Britaniji su to radili privatnici, tako da nije, nisu mnogo za to marili i u Rusiji toga nema. Mislim, oni su bukvalno bili u to blatu. Nije to nije niko pravio. <laughs> tako da su oni bukvalno se va, ovaj, bili u blatu. Ali tako eto, to da, se pokazalo kao nešto se, dobro. Kao nešto dobro, tako je. Tako da ovaj, dočekali ih je tu zima, jedno strašno stanje i pritom kada su krenuli da se povlače, Rusi su ih prvo, znači sada se okrenula ta situacija, Rusi su sad njima bili za petama, vojska, usput su ih napadali, lokalno stanovništvo, partizanski neki odredi, vladala je velika i naravno i bolesti, nedostatak sanitetskog materijala. Mislim da posle Borodinske bitke samo u toku od desetak sati je preko 200 delova tela amputirano bez ikakvih anestezija i slično. Tako da, da, lekari su radili punom parom. Punom parom, da, sve što su imali su bila ono salvete ili krpa da stave u usta. Mislim, I to, je, to je, je bilo tako. to. Tako da, jedna, jedna ovaj, strašna sudbina koja je zadesila te francuske vojnike, vratilo ih se, ti si spomenuo da ih je krenulo negdje oko pola miliona i te su brojke, negdje se pojavlje 400, negdje 600 hiljada, ali eto tu smo negdje, da se vratilo oko 30 hiljada samo nazad. I to je sad bio problem za dalje opasnosti koje su bile pred Napoleonom jer je on morao da popuni sad francusku vojsku koja je pre ovog pohoda bila najveća sila bez pogovora na svetu, Sa, na svetu tako je sada on mora da popuni te redove da mobiliše novu vojsku koja je neiskusna koja je sveža i to će se pokazati naravno već vrlo brzo 1913. godine. On je satro vojsku, tako da. je. On je jednostavno vojnički ili narodno rečeno satro vojsku. Tako uh, on nije mogu da podigne više nikada toliko vojsku, niti tako iskusnu vojsku i to će ga na kraju krajeva koštati i vlasti. Uh, 
Napoleon je bio primoran da abdicira i pitanje je da li bi mogo da pruži neki otpor u samoj Francuskoj i bio on toga vrlo svestan i on dobija kao utešnu nagradu Elbu. Elba je trebala da mu posluži kao, eto, si teo da vladaš, evo ti pa vladaj. Sa hiljodu vojnika da ima suverenitet na tim ostravom. Međutim, to je njega držalo 9-10 meseci i onda je verovatno zagledan u pučinu, smišljao kako da se vrati. Vratio se s pomoć jednog trgovačkog broda koji ga je iskrcao na jug Francuske i onda je krenuo maršem ka Parizu. U Parizu je bila neverica kad su čuli šta je uradio, mislili su da je lud i da bi ga ipak zaustavili, poslat je njegov bivši maršal Ney sa vojskom da ga sretne i da ga zarobi i dovede u Pariz. Kako je trebao maršal Ney da ga dovede, to je sad veliko pitanje, da li je stvarno trebao da ga stavi u kavez ili da ga dovede ovako, ili da ga i ne dovede živog. Svakako, maršal Ney mu se isprečio, sreo ga je na putu, ali je Napoleon tu u jednoj vrlo slikoviti, lepoj epizodi koja se u skoro svakom filmu o Napoleonu Bonaparti prikazuje, izašao pred svoje vojnike koje je prepoznao, raširio svoj šinjel, pokazao svoje grudi i pitao da li ga prepoznao i da li neko je spreman od njih da pucao svog imperatora ili ti svog cara. Na to su vojnici jednostavno ostali nemi i odbili su komandu da pucaju na njega i povikali su u glasu živa imperator. To živa imperator će si kod samog Vaterloa čuti pred sam poraz francuske vojske dolazak Prusa iz daleka se činio kao dolazak francuske konjice i dolazak Prusa je bio propraćen sa tim uzvikom žive imperator, žive imperator. Jednostavno, vojska je stala uz njega i on sa tom ojačanom vojskom i maršalom Nejom, koji mu je tada ponudio, bacio zapravo svoju sablju, a ovaj mu je lepo uljedno vratio i rekao kako ja da imam maršala bez sablje i zajedno krenuli put Pariza. To će maršala Neja kasnije po drugom naplonovom padu koštati živote jer će biti optužen za izdaju i naravno ponovno uspostavljena monarhija će ga lišiti života. Napoleonovi 100 dana vlade su vrlo interesantni. Oni su dokaz volje jednog čoveka da po svaku cenu vlada. Njegova država je od revolucije pretrpela mnogo. Stradole mnogo mladića, mnogo vojnika. Vojska se nakon poraza u Rusiji nikada više nije oporavila, ali on i dalje po svaku cenu smatra i javno priča da će on biti taj koji će Francusku ponovo uzdići, ponovo doneti mir, stabilnost, prosperitet, uvećati njene granice i ljudi mu veruju. I ljudi mu posle svega što su prošli veruju. I on okuplja vojsko oko 120.000 vojnika i kreće ka Belgiji gde je trebao da potuče prvo vojsku koje su Britanci predvodili koalicije, a onda da se obračuna posebno sa svim drugim neprijateljima, ne dozvolivši toj posebnjoj koaliciji da se ujedini, jer bi time ona imala znatno veću vojsku od njegove i verovatno, i pokazat će se da je to bilo tačno, odneti pobedu nad njim. Ta bitka kod Vaterloa je posebno interesantna jer tu mu ni vreme nije išlo na ruku, 
da je otpočeo bitku koji sat ranije, možda bi stigo da potuče koaliciju pre nego što je došla pruska pomoć, ali jednostavno odlaganje zbog kiše, jer upravo što smo pričali o onom čuvenom blatu, koje je moralo da se malo osuši, da se malo stvrdne, ona se jeste odigrala meseca juna, ali kiša je baš bila obilna i jednostavno topovi i Šadija nisu mogli po takvom blatu tek tako da se kreću. Umesto da napadnu šest ujutro, on je napad tek oko podne. I tih nekoliko sati će činiti razliku između te blistave pobjede koje on mogu da dobije na tom bojnom polju i poraza koje je zapravo pretrpeo. I onda će dan danas reč Waterloo zapravo značiti nečiji poraz lični. Da, fijasko veliki, da. To ne treba preoveličavati ni ulogu i znači samog Vojvode Wellingtona. Apsolutno ne. Ja sam više stanovišta da su tu Prusi odigrali glavnu ulogu, jer su Prusi pre same bitke kod Vaterloa imali jedan poraz od Francuza i Francuzi su mislili da su rešili Pruse i da Prusima neće pasti na pamet da se uključu u tu borbu. Međutim, Pruska reč je bila jača od njihovog poraza. Prusi su obećali Britancima da će doći. I Prusi su održali tu svoju reč. Prusi su naročito bili kivni na Napolona još od poraza u ratu sa njim, kada ih je on do nogu potukao i ponizio najmoćniju vojsku do tadašnje Evrope. Pruske ratnike, obrazovane, vrlo disciplinovane, vrlo predane svom zanatu. To je i staro prusko plemstvo, čuvena pruska konjica. Svi su oni pretrpeli mnogo od Napoleona. To je bilo nešto što Prusi nisu mogli da zaborave. Prusi su bili odlučni da stanu, kako su oni govorili, guji na put, da jedno za svakda unište Napoleona, pa makar ih to koštalo svega što imaju. Znači, njihova odlučnost je zapravo spasila taj dan. Britanci su samo mudro odigrali to što su istrajali na svojim položajima, što su uspeli da ne posrnu do samoga kraja i što su uspeli da sačekaju prosku pomoć. Oni su u nju verovali, Wellington je u nju apsolutno verovao, ali nakon poraza Napoleona i nakon tog užasnog, a jedno slobodno možda kažemo i masakra, nakon te velike bitke, on je shvatio da je to njegova posljednja bitka. To je također i Wellingtonova posljednja bitka i on se nakon toga posvetio isključio u političkoj karijeri i bit će premijer Velike Britanije u dva mandata. A Napoleon će ostaviti mnogo manju Francusku nego što ju je zatekao. Da, misliš na prodavanje Luizijane? Pa da, Napoleon je s jedne strane shvatio da je nemoguće toliku teritoriju Severnoj Americi braniti i prodaje Luizijanu u Sjednjim američkim državama, a pare su mu bile neophodne kako bi podigao vojsku. To je vrlo jednostavno bila trgovina i danas se ne priča mnogo o tome, ali Istorija sveta bi bila drugačija da je Francuska zadržala suverenitet nad tim područjem. Svakako verujem da ne bi bilo onog istribljenja indijanaca koje je kasnije usledilo. Da. I Napoleon postaje britanski zarobljenik, odlazi, to jest deportuju ga na svetu Jelenu. Da spomenemo onaj deo u filmu kada se on sastaje sa Wellingtonom, zapravo se nije dogodio. 
Pa nije nikome, zna, nikome nije poznato nikome nije da se poznato, to dogodilo. Da. Pitanje da li su se nikada zapravo i vidjeli u životu. Da, da. Ali interesantno, da li bi Wellington nikada došao u poziciju da rukovodi britanskom vojskom protiv Napoleona, da mor nije kod, u Španiji pretrpeo poraz i zapravo lični poraz poginuje <laughs> i jednostavno Wellington je po eto, sili došao da bude komadant. Wellington je zaista fantastičan komadant. Uspon njegove karijere je, za uspon njegove karijere pre svega zaslužna porodica njegove žene. Zašto? Zato što su mu prvo odbili njegovu proševinu i rekli su mu da je on niko i ništa i da ne može on takvu devojku da traši. Uvređen time, Wellington je stvorio impozantnu vojničku karijeru u Indiji i tek onda kada se dokazao u Indiji imao sve pobedu za pobedom. U sukobima sa tim rađama i maharađama. On je tamo zaista bio fantastičan i onda tek ta njegova slava mu je omogućila deset godina kasnije da tu proševinu sprovede do kraja, da dobije ruku voljene žene i onda je nastavio tom uzlaznom putanjem. Znači njegova motivacija za uspeh bila ženidba. I jednostavno to je čovek neverovatne volje Čovek koji je u stanju da vrlo pronicljivo i tačno proceni šta njegov neprijatelj hoće i šta može. I to je upravo ono što je njemu osiguralo tu sjajnu pobedu kod Vaterloa, što je on procenio na koji način će Napoleon njega da napadne. Na stari, tradicionalni, frontalni način sa središtem vojske i udarima konjice koji su bili zaista nepotrebni, gde ne je zapravo satro francusku konjicu tim napadima na britansku pešadiju, gde je ona oformila one čuvene kvadrate i gde konjica zapravo nije mogla ništa. Samo su tu izginuli ko pilići bez neke velike potrebe. A s druge strane, Napoleon na kraju uvodi, u toj bici uvodi na kraju svoje veterane, nemajući više ljudstva uvode ih da popuni, jel te, taj napad na Britance i u tom trenutku dolaze Prusi, kada on više nije imao ni rezervu, nije imao ništa i jednostavno bitka bila je izgubljena. Taj susred koji je prikazan u filmu između Wellingtona i Napoleona najverovatnije se nije dogodio, ali interesantno zašto se Napoleon predao upravo Britancima. Shvativši komu je najljući neprijatelj i shvativši komu je najviše muka zada u životu, smatrao da je jedino pošteno da se njima preda. On je čak povod za tako nešto traži u Antici. I jednostavno pismo koje je on poslao Britancima za predaju je kod njih zaista izazvalo osjećaj divljenja. I oni su zaista sa velikim poštovanjem ga primili i utamničili tako da nikada više ne može da pobegne. Odveli su ga 1600 km dalje na ostrovo Sveta Jelena i tu će on provesti svojih posljednjih šest godina života. Da, i sa druge strane i kada su ga vređali on je govorio moja slava time samo može biti veća jer mene vređa neko čija kruna počiva na potlačenima i zapravo su i mnogi francuzi videli kao golgotu Svetu Jelenu. I time je možda on i zaista i njegova možda popularnost time zaista bila, da kažem, veća. 
što eto baš su Britanci bili ti koji su ga zarobili i koji su tako pričali i pisali o njemu. Pa na to je on i računao. Pa nije to redak slučaj da omražen lik postane omiljen nakon prolaska lične golgote, nakon silazka sa vlasti. Ti su slučajevi tekako poznati u današnje vreme. Tako da neki likovi nezamisljivo postaju enormno popularni nakon svog utamničenja i nakon proživljavanja lične katastrofe. Ljudi imaju empatiju prema tome, ljudi se osjećaju sa tim ličnim gubicima i drugačije onda posmatruju te ljudi. Iako su ti ljudi odveli milijone ljudi u propastu i u smrt. Jednostavno, to njegovo mučeništvo, ako tako možemo da ga nazovem na svetoj jeleni i to što u prvi mah nisu dozvolili da se njegovi posmrtni ostaci vrat u Francusku su dodatno stvorili o njemu mit ili radili za njegov mit o tome da je on najveći francuz od svih francuza, iako je italijan. Tako je. Da. A jedno vreme su mu se jeglezi divili. To je taj period 1801. druge godine kada to je bio jedan miran period njegove vladavine i najkonstruktivniji deo zapravo njegove vladavine. Mnogi jeglezi su putovali u Francusku i divili su se svemu onom što su videli svim tim slobodama koje su bile opet naravno selektivne, ali su postojale u odnosu na sve druge. Tako da su, mnogi su bili znati željni da vide Pariz za vreme Napolonovog zustva. Pa i Srbi su mu se divili. Srbi koji su prirodno bili saveznici sa Rusijom, sa Rusima. Ipak su svoju buduću slobodu videli... Izvini, dok nije stiglo ono pismo, dragi brate, Georgije Petroviću, mi nikad nismo sumnjali u vašu spremnost da se borimo proti zajedničkog neprijatelja, ali Turci više nisu naši neprijatelji, jer je beskonačno Napolonovo, ne znam sad kako ide dalje, ali eto, u principu napao ih Napoleon i sad su morali da se povuku iz Srbije, iako Iako je Srbija bila samo jedna mala tačka u moru njihovih angažovanja vojnih svuda po svetu. Ali im je bilo značajno. Da, Srbi su sa oduševljenjem gledali na tekovine Franske revolucije i na slobodu koju je Franska revolucija nosila sa sobom. Oni su upravo to hteli, jer Srpska revolucija nije samo nacionalno buđenje, ono je i borba protiv feudalizma. Tu Rusi nisu mogli da im budu saveznici. I zato su i rekli za Sretenski ustav da je francuski rasadnik u Turskoj šumi. Tako je. A Napoleon je upravo tražio savezniku u Osmanskom carstvu, ali to nije ništa novo. Još od Fransova prvog, Francuzi i Turci su saveznici. To je nešto što je u francuskoj politici vekovima gajeno. Tek će onaj genocid nad jermenima pokvariti odnose između Francuza i Turaka. Tek će ta i nemili događaj odvojiti te dve velike nacije. Tako da prirodan saveznik u borbi naročito protiv Rusa, nisu oni tu mislili na Srbe. Srbi su njima tu vrlo ovako minorni. Napoleon, šta misli o južnim Slovenima, lepo iskazuje stvaranjem ilirskih provincija. On sve južne Slovene doživljava kao ilire, kao potomki ilira i kao jedan isti narod, bez obzira kako se oni zovu. Možemo tu da spomenemo sad kad smo već kod toga ona čuvena 
priča o tome šta je Nepolo rekao Karođorđu koja se svuda pojavljuje na internetu i često to vidim na primjer kada je ne znam sretenje pa da to ljudi kače po društvenim mrežama ovaj da je šta je Nepolo rekao Karođorđu znaš na što mislim Karadjurđu. o Karađorđu da ono lako je meni da ja budem vojskovođa sa ovakvom vojskom postoji tamo na Balkanu jedan koji ima svoju seljačku vojsku bez oružja pa tuče veličanstvenu silu i tako nešto uglavnom tu nema dokaza da je Napolo nikada rekao to je, to, to je neki izvor neki italijan je to zapisao tu je stvari neko bilo više usmeno ne, nešto što se prenosilo pa je to neko zapisao uglavnom nema veze sa Napoleonom ali je ovaj, eto, nama je to bilo potrebno ali malo to da istina. se... Ali, ali, istina ali ne, da, to je istina. Istina da je Karo Đorđe vojni genij. Apsolutno, da, da, da. Nego samo hoću da kažem da, nije, da ne citiramo Napoleona, nego je to... Ali da je tačno, naravno da je tačno. E, e, kako su ustanici u e, Srbiji... Pokušavali da se povežu, oni su odlazili e, ovaj, u Francusku. Mislim da je čak četiri godine čekao e, ovaj, srpski diplomata da bude primljen kod Napoleona. Mi smo uvijek na zapadu dugo čekali. Ali interesantno je kako se srpski ustanici u toj svojoj borbi za oslobođenje bore. Za razliku od svih armija toga doba koje nastupaju frontalno, koje idu onako, nama je to danas smešno, kako idu u koloniju, u zbijenim redovima i ginu. Srbi zapravo kao da su patentirali manevarski i gerelski rat. To je neverovatno kakve smo vojne potvige imali u borbi protiv Turaka. To pravljenje šančeva i rovova, to manevrisanje vojskom i uspeh da se pobedi turska carska vojska, to je zaista bilo fascinantno. I verujem da je Napoleon imao mišljenje o tome. Ali da li ga je negdje zaista izgovorio i da li je neko to zapisao, to je sad ovako malo diskutabilno. Da. I dajte spomenemo, ajde, kada smo već tu, da je i da su Srbi bili pa koji pored treći ili četvrti narod koji donosi građanski zakonik po ugledu na Napoleonom građanski zakonik. Donali bi ga mi i ranije. Pa da. Ali niko nam nisu dali. Nama je uvek neko sa strane, to je eto, sudbina slobodno može da kažemo, brojčano malog naroda, da nam uvek neko sa strane ne da ili brani nešto. Da smo se mi pitali, verovatno bi to došlo odmah samo po sebi. Srbi su kao potlačen narod u Osmanskom carstvu i tekako umeli da cene slobodu. I zato ono lepo što je Miloš Obrenović doneo kao zakon da je svako ko stupi na tlo Srbije od tog trenutka slobodan čovek. Mi imamo urođen animozitet prema robovlasništvu, prema feudalizmu. Mi smo jedan slobodarski narod. U smislu i u odnosu na Francuza, ovo smo spomenuli, taj građanski zakonik se nije ni na koji način bavio ukidanjem ropstva ili popravljanjem položaja u kolonijama. Iako njihov kolonijalizam nije bio surov kao što je bio recimo portugalski ili španski, britanski, belgijski, naravno. Ali nije se, mislim, taj građanski zakonik bavio time, ropstvo je podržavano i mislim tretman tih ljudi će biti i u međuratnom periodu iako će nakon 
Berlinskog sporazuma i, i uh, u tom liberalizmu biti da svi treba da imaju jednaka prava i tako dalje. Ipak će Alžirci u Francuskoj biti tretirani na određeni način i desetine hiljada njih će biti deportovano u Alžir zato što se navodno nisu asimilovali. Tako da... Uh, da, nevjerojatno da je jedna francuska da. koja je prva, ajde slobodno, ako izuzmemo američku revoluciju, prva u svetu spravila jednu takvu revoluciju uh, i dan danas ima uh, problem u sobstvenoj državi koji je verske prirode. Da. To je strašno, to je, to je eto nezamislivo za jednu francusku. Ja mislim da Napoleon ne bi verovo što se dešava, da, da, da može sada da, da, da vidi da. šta francuzi radi. A on je radio na tom pomirenju crkve i, i naroda, zato što je nekako nacija i crkva ne, nisu mogli da idu zajedno, prostorimo katolička crkva nije žela da prihvati te nove ideje, a sa druge strane Napoleon je prihvatao te ideje prosvetitelja u smislu Bog je potreban, da, ali ne ovakvarimo katolička crkva koja je jedno zlo i koja čini neka zla. I tako da i on, iako je vaspitavan drugačiji, njegova majka je bila izuzetno pobožna, mise su bile redovne u njihovoj porodici, čak i njih, da kažem, terala, mislim, morali su da, da prisustuju tome i kao deca. On, međutim, posle naravno priklanja se tim nekako revolucionarnim stavovima prema, prema samoj crkvi, ali želi da, pomiri, želi da pomiri revoluciju sa crkvom i uspeva u tome, nalazi zajednički jezik sa papom Pijem sedmim i to narod ceni, narod je to cenio. Da, ta tradicija i ukorenjenost u narodu je zaista bila ogromna i narod nikako nije mogu da se navikne ni na novi kalendar, niti na to da je Bog ukinute, da je proglašeno postojanje okay. viših bića. To je jednostavno, prostom svetu je bilo neshvatljivo. Njima nije Bog predstavljao problem kao takav. Njima je predstavljala ovozemaljska crkva okay. sa svim svojim posjedima i sa svim svojim prelatima koji su bili obučeni u najraskošnije odežde, činili raznane počinstva, ponašali se kao feudalni gospodari, i to je bio problem franskog seljaka. Nije njemu predstavljao Bog kao takav problem. Naravno, da. da. Šta više divio se tim zdanjima hrišćanske crkve, tim katedralama koje su zaista impozantne. To je ono što je kod svakog francuza budilo i osjećaj ponosa i dostojanstva. Nisu oni toga teli tek tako lako da se odreknu. Druga stvar, šta je za običnog seljaka znači ovo više biće? Da. To je bilo za njega nešto abstraktno, nezamislivo. Nisu oni to razumeli baš najbolje. I taj e, novi kalendar od početka revolucije da se računa vreme i to je bilo da, da, da. za njih zaista nešto e, strano. Da. 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 E, u svakom slučaju e, vidih negde danas na, na Twitteru da neki austrijanci kukaju kako moraju sad na putu do posla da ovaj, gledaju Napoleona na billboardima ili da on gleda njih. Pa eto, ovaj, ako ništa... Pa šta bi oni da gledaju Gavrila Principa? Da, 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 pa, da. možda pa ne bude znam. neki film pa eto budu gledali Gavrila Principa. Pa dobro, ovaj, više, bi vole, bi... više vole da gledaju nekog koji je rođen austrijanac možda. Da. Nekoga čoveka iz 20. veka, da. možda im je to interesantnije. Ne znam, ovaj, mislim da se današnji ljudi prave problem kada se stavljaju u kontekst ili kada se bolje rečeno ne stavljaju u kontekst vremena. E, smatrati Napoleona pretečom Adolfa Hitlera ili ti nekog zlikovca Evrope, to je zaista u, u najmanju ruku smešno. E, mislim da je to poistovećivanje Napoleona i Hitlera, a često sam nailazio na tako nešto, e, zaista neprimereno. E, Napoleon e, jeste ratnik, Napoleon jeste osvajač ali Napoleon nije imao nameru ni jedan narod uništi na ovom svetu. Okay. 
To je njemu bilo nešto nezamislivo i strano. Šta više, on je taj koji je okupljao, njega su Poljaci voljeli. On je Poljacima donao neku vrstu slobode. Da, oni su očekivali da će on njima da povrati njihovu državu. Pa i Nemci trebaju da mu duguju zahvalno za stvaranje Nemačke ujedinjene države, jer on je zapravo Rajnskom konfederacijom pomogao Nemcima da se ujedine. To ljudi zaboravljaju. Italijanima je isto. Njegov najveći nepritelj je zapravo feudalizam. Feudalizam i upravo... Ili kako je bila ona čuvena parola u revoluciji kada su zaratili Francuzi sa ostatkom Evrope, rat dvorcima, a mir kolibama. Mir kolibama, da. Habsburzi svoj gubitak carske krune, nemačkog carstva, nikad mu nisu oprostili. Oni su od Napolonog vremena austrijski carevi. Do tada su oni svetorinsko-nemački carevi. On im je to oduzeo. On je rekao, ne, ne može da postoje dva cara na zapadu. Vi možete budete austrijski carevi ko vaš iša. To je za vas dovoljno. To mi je podsjećeno ono kad su vizantici bugarima dali carsku kronu. Ok, budite vi carevi, ali bugarski. I to vam je to. E, tako i on njih unizio na neki način. I austrijanci mu to nikad nisu oprostili. Dali su mu oni ženu. Naravno, ne bi mu je dali da nije rimo katolik. Dali su mu ženu, ali su je nakon toga nju na neki način zatvorili vrstu kućnog pritvora, niti su dali njegovom sinu da ode u Francusku, niti da ga Napoleon vidi, niti on mogu da nasledi presto kao takav. Tako da, eto, i to je jedna jako tužna sudbina tog dečaka koji nikada zapravo nije postao nasljednik francuske krune u pravom smislu te reči, iako je zapravo Napoleon abdicirao u njegovu korist. Tako je. Njega će naslediti opet neko iz dinastije Borbona, kasnije isto, i tek će njegov bratanac uspeti da ponovo vrati vlast u ruke kući Borbona. Kuća Borbona i dan... Pardon, kuću Bonaparta. Kuća Bonaparta i dan danas postoji. Tako da francuzi dan danas imaju dve, slobodno možda kažemo, vladarske kuće koje pretenduju na francuski tron koji ne postoji jer je Francuska republika, a to je porodica Borbon i porodica Bonaparte. Znači oni imaju i kraljevsku i carsku porodicu. Vladar iz naroda. Tako smo imali dve dinastije. Zapravo tri. I sa tri ni na jednu. To je jedna mala priča o Napoleonu, njegovom životu i svemu onome što se u današnje vreme snima na tu temu. Ne možemo da očekamo od filma da do kraja i u potpunosti prikaže vreme o kome govorimo, ali možemo da pohvalimo želju svakog režisera, svakog reditelja da na bilo koji način istoriju približi širim narodnim masama kako bi bar donekle uspeli da to vreme i ta razmišljanja ljudi iz tog doba približimo i pokažemo modernom čoveku. Tako je, da. Mislim, ja isto lično ne bi bila previše surova u smislu tom nekih istorijskih netačnosti u umetničkom delu, koje god ono bilo, da li je to slika ili je to film ili šta god daje. Naravno da je Ridley Scott kao i bilo koji drugi režiser mogao da i konsultovao se sigurno sa sa dobrim istoričarima, ali postoji razlog zašto je napravio sve to tako kao što je napravio. Ali ovo što si ti rekao, meni je 
samo bavljenje tom temom i stvaranje povoda da, to, da o tome pričamo, kao što je recimo i ova naša, ovaj naš razgovor koji se možda ne bi desio da, da, da se nije desio film. Možda u nekom trenutku, ali ne sad. Pa da, da, su, da su svi da. reditelji uh, u startu odustali od snimanja filma na polonu izgovarajući se nedostatkom noćnih sredstava, o, o, o obimom teme i, i tako dalje, niko se nikad ne bi onda bavio tim, tom temom. Tako da nijedan film na tu temu nije savršen, nijedan film ne prikazuje čitav njegov život u potpornosti tako i na pravi je, to, način. Tako je. To je jednostavno... To, to ne je moguće, prosto toliko nemoguće. godina, dvadeseta godina staviti u jedan film sa takvim događajima, sa takvom jednom životnom pričom, što, što prosto ne, ne ja, teško. Ja to da. računam ovaj, na Netflix i možda da oni snime seriju na Polonu koja će ići u 20 sezona, to bi da. možda moglo da. Da, da da nekog rezultata, ali i to je veliko pitanje. E, nikada e, film ne može da u potpunosti prenese utisak koji knjiga ostavlja na čitalca, niti može u potpunosti da prenese neku Tako istorijsku je. radnju na pravi način a da nema umetničke slobode, da nema nečega što je Tako, trenutno popularno. Tako, ako ne govorimo o, o dokumentarnom filmu, onda ta obaveza postoji, ali pošto nije dokumentarni film nego umetničko delo, onda je sve, onda je više, drugom je sve stvar ukusa. Tako je, a ukusima... Se... Zapravo to je, to je jedina stvar o kojima treba da se raspravlja. Tako je, da. Da, zapravo to je da. <laughs> da. O, to ali, je... ali dobro, jasno je što... Dakle, pogledajte da film slobodno. Da.